0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich, diese Woche Anja Hochberg zu Gast zu haben. Mit der Leiterin Multi-Asset Solutions beim Schweizer Fondsanbieter Swisscanto spreche ich über die aktuelle Situation an den Finanzmärkten. Zündstoff gibt es dabei mehr als genug. Die Rezession, die hohen Zinsen, sinkende Unternehmensgewinne, schwache Aktienmärkte, verunsicherte Anleger. Tja, und ob das nicht Schon genug wäre, Kommt diese Woche mit dem Angriff der radikal-islamischen palästinensischen Hamas auf Israel nicht nur Leid für die Bevölkerung, sondern auch wirtschaftlich ein Unsicherheitsfaktor hinzu. Öl und Gold sind im Preis gestiegen, die zehnjährigen Zinsen sind leicht zurückgekommen. Die Aktienmärkte halten sich vergleichsweise gut. Die betroffene Region ist in den relevanten globalen Finanzindizes kaum vertreten, hat mir Anja Hochberg gerade noch zugerufen. Das Gespräch hatten wir nämlich bereits vor dem Angriff aufgezeichnet. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist und mit mir sprichst für Focus Money Talks über das, was gerade in der Wirtschaft passiert, was in der Politik passiert, was in den Finanzmärkten passiert und wie sich Anleger am allerbesten aufstellen sollen. Wunderbar, danke für die Einladung, liebe Heike. Ich freue mich total, dass du hier bist an diesem wunderschönen sonnigen Tag heute. Aber nichtsdestotrotz ganz so sonnig, so wie es jetzt gerade ist, so wird es vielleicht möglicherweise demnächst nicht mehr sein. Also es wackelt überall. Wir sehen es an der Börse, wir sehen es an den Kapitalmärkten. Es braut sich da so ein bisschen was zusammen. Bist du auch der Meinung, oder bist du mehr auf der Seite derjenigen, die sagen, ja, das ist saisonal,
1: wir kriegen jetzt eine Herbstrallye oder sowas wie eine Jahresendrallye? Wir sehen eher ein paar Gewitter am Horizont. Und ein kleines bisschen hat es ja schon angefangen zu knallen, ist aber wie beim Gewitter ähnlich, da müssen ein paar Widersprüche aufgelöst werden an der Börse. Denn das, was wir konjunkturell sehen, ist nicht das, was in den Börsen wiedergespiegelt wird. Das Wachstumsszenario hat sich verschlechtert, das Inflationsszenario würde ich auch im Zweifel sagen, ist nicht wirklich besser geworden. Wir werden zwar nachlassende Inflationsraten in der sogenannten Headline sehen, aber die Kerninflationsrate, das, was die Notenbänke eigentlich so richtig beunruhigt sollte. Das ist noch sehr, sehr zäh und das wird etwas sein, wo wir auch sagen müssen, die Zinsen bleiben länger hoch. Schön für den Sparer, für den Investor ist das aber sicherlich eher so ein kleines bisschen Gegengewinn und auf die Bewertung kommen, was ich auch noch zu sprechen. Das ist so der dritte Punkt, wo wir sagen, Vorsicht ähm, beim Anlegen im Moment bei den Aktien, steht uns eine Korrektur ins Haus. Genau, wir haben die Inflationsraten
0: gesehen, die waren bei sechs jetzt, was Deutschland betrifft und jetzt sind wir ungefähr bei vier. Da waren natürlich ein paar Sondersituationen dabei, aber nichtsdestotrotz, viele mögen vielleicht denken, oh, wir sind auf wirklich guten Wege könnte ja doch eigentlich schon sein, dass die Notenbanken da ihren Job
1: schon gemacht haben. Das ist eine große Fantasie, im Übrigen auch im Markt. oder? Wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, dass Zinssenkungen sogar schon eingepreist sind. Aber ich möchte es wirklich an der Stelle betonen, die EZB profitiert im Moment noch nicht von der harten Zinserhöhungsarbeit, sondern von der Tatsache, dass es Basiseffekte gibt, die Inflation von ganz alleine haben zurückkommen lassen, weil die Energiepreise nicht mehr so stark gestiegen sind zum Beispiel. Und wir gehen davon aus, dass Sie sicherlich erstmal gucken müssen, wie es weitergeht. Aber weitere Zinserhöhungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone sind nicht ausreichend. Das preist der Markt noch gar nicht ein. Im Moment ist man wirklich eher so in der Hoffnung noch, dass es Zinssenkung geben kann. Wenn die Rezession so kommt, wie man es erwartet, ist das vielleicht für 2024 durchaus ein Szenario. Aber jetzt auf, ich sag mal, eine lockere Stimmung bei den Notenbanken zu setzen, wäre zu früh. Genau,
0: du sagtest ja zwei Sachen. Das eine, wenn die Rezession so kommt, wie es erwartet wird, wie wird es denn erwartet? Ich meine, hier in Deutschland sind wir in der Rezession, aber für die USA wird es doch eigentlich noch gar nicht erwartet.
1: Kommt drauf an, wie man fragt. Ähm, okay. am, am, am Markt sicherlich nicht. Unsere Ökonomen sind da deutlich skeptischer. ob die ob die Rezession jetzt, ich sag mal, am na, zu Weihnachten eintritt oder dann erst im Januar, ist wahrscheinlich eher eine zweitrangige Frage, aber wir sehen viele Faktoren, von denen die bislang das Wachstum getragen haben, langsam an Kraft gewinnen. Also, um mal exemplarisch zu sein, das sind die Fiskalausgaben in den USA, die sind im Moment so hoch wie sonst nur in Kriegszeiten oder in einer schweren Finanzmarktkrise. Wir sehen ein Defizit von über 8 in den USA vom das gibt es relativ selten. Wir wissen zwar, dort lebt man gerne über die Verhältnisse, aber das ist recht viel. Da sind Sonderfaktoren dabei, die nach Corona noch nicht abgeschafft worden sind, wie zum Beispiel die Sistierung von Rückzahlungen bei Studentendarlehen. Wenn die wieder anfangen müssen, es zurückzuzahlen, dann ja, werden sie auch weniger konsumieren. Das Geld fehlt dann. Also der Fiskalimpuls wird nicht weiter zunehmen, wird im Gegenteil sogar leicht rückläufig sein in den USA. Und ganz wichtig, alle setzen im Moment auf den Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt treibt natürlich auch den privaten Konsum. Zoom. und das war bislang auch gut so, da sehen wir wirklich erste und zwar sehr deutliche Anzeichen einer Abschwächung. Und zwar sind das die gearbeiteten Stunden in den USA. Die werden bei den Non-Farm Payrolls-Zahlen sichtlich und ähm, dort sehen wir ganz deutlich, dass man in den USA im verarbeiteten Gewerbe noch nicht im Dienstleistungsbereich weniger Stunden als bislang gearbeitet hat, und im Normalfall hieße das in den USA Heier und Freier. Die Leute werden auf die Straße gesetzt. Da hat man aber allerdings Schlussfolgerungen aus Corona gezogen. Es ist nämlich gar nicht mehr so einfach, die richtigen Leute zu bekommen. Und deshalb sehen wir in den USA das erste Phänomen von Horten von Arbeitskräften. Das heißt, Arbeitskräfte werden beschäftigt, obwohl es gar nicht mehr ganz so viel zu tun gibt. Und wenn die Auftragsbestände weiter eher abnehmen, heißt es aber, irgendwann müssen die Unternehmen diesem Faktor auch Rechnung tragen. Und dann wird es auch in den USA wieder Entlassungen geben. Und dann werden wir auch sehen, dass der Privat der Konsum nicht mehr ganz so stark gestützt ist. Aber das ist er eben
0: bisher noch. Und man wundert sich und reibt sich ein bisschen die Augen und denkt, eigentlich müssten die Kreditkartenlimits
1: doch jetzt schon ausgeschöpft sein. Aber da kommt immer noch mal ein bisschen was nach. Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Sache. Wie überträgt sich Geldpolitik auf die Realwirtschaft? Und in den Kreditzinsen haben wir gesehen, dass die wirklich erst so, ich sag mal, zweite Hälfte, 22 langsam angefangen haben, so anzuziehen. Also die ersten Zinserhöhungen sind da nicht wirklich eins zu eins ja, überwälzt worden. Also das ist sicherlich in Fakt, die Verzögerung. Und zum anderen ist es für die Notenbanken auch im Moment recht schwer einzuschätzen, wie stark sie die Zinsen anziehen müssen, weil ein großer Teil der Wertschöpfungskette im Dienstleistungsgewerbe gar nicht mehr so zinssensitiv ist. Früher, wenn alle produziert haben, große Kosten hatten, weil sie Maschinen finanzieren mussten, hat natürlich eine Zinserhöhung sofort bewirkt, dass die Nachfrage zurückging. Wenn wir uns jetzt Geschäftsmodelle anschauen wie Airbnb oder auch über Sie haben keinen so großen Kapitalstock mehr, wo sie auch anfällig wären auf Zinserhöhung. Im Gegenteil, die schieben große Mengen an Cash vor sich hin. Das heißt, wie stark Geldpolitik wirksam wird heute, ist anders als das, was wir alle vielleicht und auch die Notenbanker mal gelernt haben. Und das genau, ist so das, ein bisschen was, Trial and Error im Moment auch.
0: Das, was wir hören, ist ja, dass die US-Notenbank tatsächlich, wie du sagtest, auf den Arbeitsmarkt mhm. guckt nach wie vor, also
1: nach dem Motto, auf eine ganz falsche Methode oder auf das, was gestern eigentlich das mal gültig war. Das ist so. Also nicht nur das, was gestern mal gültig war, das ist das eine, das andere ist Arbeitsmarkt ohnehin, oder? Ist natürlich eher ein nachlaufender Konjunkturindikator, der zeigt uns nicht, wo es in den nächsten Monaten hingeht, sondern der zeigt, was passiert ist, aber für die Notenbanken ist natürlich wichtig, um zu sehen, wie hoch wird denn der Lohndruck sein, weil ein angespannter Arbeitsmarkt dann auch immer heißt, steigende Löhne. Deshalb zum Teil ist es richtig, aber Sie müssten vielleicht ein kleines bisschen mehr vorausschauen, vielleicht auch auf Unternehmensdaten, weil von den sogenannten Frühzyklikern Chemie. Branche zum Beispiel oder aber Containergeschäft. Da sehen wir mittlerweile schon einbrechende Auftragseingänge oder die Schweiz, kleine offene Volkswirtschaft, sehr intensiv mit der Weltwirtschaft verbunden. Dort ist der Einkaufsmanagerindex als Konjunkturindikator auf einem tieferen Stand sogar als zu Corona-Zeiten. Die
0: Frage ist natürlich, wenn die FED das falsch sieht, mag das ja sein, aber warum sieht denn der Aktienmarkt das so falsch? Ich meine, da könnte man sich ja vorschließen, alles Leute, die direkt auf die modernen Daten gucken, müssten tun sie aber ganz offensichtlich nicht weil der Aktienmarkt ist ja der Meinung das
1: kommt nicht das ist richtig. Und die Frage ist, wer geht als erstes? Auch wir als, als Vermögensverwalter sind natürlich darauf angewiesen, dass wir unseren Kunden anständige Performance liefern. Und solange der Markt Momentum hat, ist es sehr schwer, sich grundsätzlich auch davon zurückzuziehen, weil man in dem Moment natürlich Rendite verliert. Das ist also im Moment schon so ein kleines Herdenspiel. Die fundamentalen Faktoren sprechen gegen Aktienmärkte im Moment. Aber dieses Momentum, die Psychologie, die zieht natürlich weiter den Markt mit sich. Und auch das dürfen wir nicht vernachlässigen. Es gibt auch wichtige Treiber, die großen Megacaps in den USA, die machen gute Gewinne in Milliardenhöhe, in zweistelliger Milliardenhöhe und geben zum Beispiel, insbesondere wenn es auch um IT oder aber um künstliche Intelligenz gibt. Markterwartung, Nahrung, dass das Wachstum auch weiterhin 10, 20 Prozent beträgt. Also ganz, ich sag mal so, ganz, ganz abschreiben darf man diesen Trend nicht. Es gibt Unternehmen, die große Gewinne machen, die uns wahrscheinlich auch durch die nächste konjunkturelle Delle durchtragen werden, aber es wird auch einige geben, die konjunkturell mehr leiden werden.
0: Der Gesamtmarkt, der wird das definitiv so nicht zeigen, aber es werden einzelne Unternehmen sein. Was bedeutet das als Strategie? Entweder ich bin ein hier und Such genau diese Unternehmen heraus. Oder ich habe dann ganz gute Tricks drauf, das frage ich dich jetzt gleich, welche das sind, worauf wir gucken sollten. Also so ein reiner Indexfonds, der den
1: gesamten Markt abbildet, der wird es nicht sein, oder? Gerade in solchen Phasen, wo es so ein bisschen ja, schwieriger und wackeliger werden wird, ist man mit ETFs meiner Meinung nach, obwohl sie spannende Instrumente sind, wenn der Gesamtmarkt nach oben geht, sind sie in so einer Phase, wo es auf Selektivität ankommt, nicht die geeigneten Instrumente, weil man bekommt exakt die Performance vom Gesamtmarkt, man kann nicht unterscheiden zwischen den guten und schlechten Firmen und das ist eigentlich auch ein Szenario, wo aktive Asset Manager auch zeigen können, was sie wirklich drauf haben und ob sie das Geld auch wert sind, dass man dann für die dann auch bezahlt.
0: Genau, das ist die Hoffnung im Nachhinein und oftmals, wenn man sich Phasen anguckt, hat man festgestellt, viele haben es nicht geschafft, einige haben es ganz gut geschafft. Mhm. Und man guckt dann darauf, worauf sollen Anleger sehen, in dieser Phase jetzt, ist es ist ja nicht immer genau das Gleiche, in
1: dieser Phase, was müssen die Unternehmen können? Also in der Phase natürlich Qualitätsaktien sehr, sehr stark gefragt. Das heißt, Aktien, die in der Lage sind oder Firmen, die in der Lage sind, ihre Kapitalkosten dann auch über eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften. Das sind also weniger, weniger Firmen, die nur auf Wachstum und auf Hoffnung setzen, wo also hinter den Zahlen noch keine richtigen Gewinne stehen, sondern das müssen quasi auch handfeste Businessmodelle sein. Dann spielen natürlich auch die Sektoren eine große Rolle. Wenn zum Beispiel der Gesamtmarkt um 10 Prozent korrigiert, was durchaus der Fall sein kann, bei so einer Wirtschaftsabschwächung, die wir erwarten. Dann sehen wir hingegen, dass einige defensive Sektoren und dazu gehören einige Bereiche auch im defensiven Konsumerbereich, dass die nur um 2% korrigieren. Also ja, Einzeltitel auf gewisse Sektoren setzen, vielleicht auch auf gewisse Länder setzen, die etwas defensiver unterwegs ähm, sind. Das wäre so die Empfehlung auf unserer Seite. Und wenn man sich Fonds aussucht als Anleger, dann sollte man schon noch in der Vergangenheit drauf schauen, wie haben die denn performt? als es mit den Märkten nach unten ging. Vielleicht ist diesmal gar nicht so relevant, wie stark sie outperformen, wenn es nach oben geht. In einer solchen Situation sollte man schon schauen, wie die Fonds auch mit Krisen umgehen. Und davon gab es ja auch einige in der Vergangenheit.
0: Du sagtest vorher was ganz Spannendes. Also letztlich, es gibt große Technologieunternehmen, aber auch die eben keine sehr hohen Kapitalkosten haben und sehr große Wachstumsraten aufweisen. Und gute Gewinne machen. Das ist vielleicht nicht das, was wir in der Vergangenheit gesehen hatten, aber das ist jetzt vielleicht auch speziell irgendwie für diese, für diese Krise oder für diese Phase. Worauf gucke ich da bei denen? Weil die sind ja alle schon auch ein bisschen sehr teuer,
1: oder? Das ist grundsätzlich so, aber im Vergleich zu anderen Anlagen oder Aktien, die wir sehen, sind sie natürlich teuer, weil sie einen Grund dafür haben, weil sie Geschäftsmodelle haben, die schwer kopierbar sind, wo es doch einiges an Anstrengungen braucht und im Initialprozess natürlich dann auch Kapital, um solche Geschäftsmodelle aufzubauen. Das ist nicht so einfach, als wenn man versucht, ich sage mal, die 17. die 17. Bäckerei aufzumachen. Da weiß man in etwa, wie es läuft und wie das Angebot aussieht auch. Und man hat vielleicht auch eine gewisse Kundschaft. In dem Bereich braucht man wirklich eine lange Entwicklungszeit, viel Geld, das man in Research und Development steckt. Und man braucht natürlich auch etablierte Vertriebskanäle. Und das ist auch der Grund, weshalb diese Firmen auch in schweren Zeiten, zum Beispiel Inflation oder Rezession, ihre Margen aufrechterhalten können, weil sie auch Preise setzen können. Wenn ich keinen Mitbewerber im Markt habe, der Vergleichbares macht, dann kann ich meine Marge relativ willkürlich setzen. Der Konsument wird bereit sein, das Beispiel überteuerte Telefon oder was auch immer zu kaufen, weil es eben ein Brand ist, den er gerne mag. Und das ist für das Unternehmen natürlich dann auch vorteilhaft und für den Investor auch vorteilhaft, denn selbst wenn die Produktionskosten steigen durch höhere Rohstoffpreise, das Unternehmen aber eine Preissetzungsmacht hat, dann profitiere ich natürlich als Anleger, weil die Marge stabil bleibt. Es hat Apple ja zum ersten Mal so ein bisschen die Preise gesenkt oder
0: zumindest nicht weiter erhöht, nicht in dem Sinne, dass die ganzen Jahre davor der Fall war. Da fragt man sich, oh, haben die jetzt eine Grenze erreicht? Also die Firma als solches, aber möglicherweise auch Tesla, hat die... Autos auch noch mal günstiger angeboten. Hat das eben auch so eine Art Limit, wo man dann sagt, jetzt ist es erreicht?
1: Theoretisch schon. Also wir sprechen natürlich auch von der Sensitivität. Die ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Konsumgütern und bei unterschiedlichen Dienstleistungen. Wir sehen zum Teil auch noch in einigen Branchen, insbesondere bei den Dienstleistungen, gewisse Corona-Nachholeffekte. Sonst kann ich es mir persönlich nicht erklären, warum man mehr fliegt, obwohl die Preise sich verdoppelt haben. Da sehen wir jetzt noch keine besondere Sensibilität. Spannend ist es, wenn wir nach Beispielen suchen in den USA, da gibt es eine relativ große Sensitivität gegenüber Erdölpreisen, weil die direkt sich natürlich dann in den Benzinpreisen äh, widerspiegeln und bei höheren Preisen fährt man dann noch weniger. Das messen dort im Übrigen die Autobahnmeister rein. Die schauen sich den Reifen ab an auf den Straßen und können daraus dann errechnen, ob mehr oder weniger gefahren worden ist. Und so kann man dann auch sehen, dass es gegenüber dem Benzinpreis eine gewisse Sensitivität gibt. Bei Brands, glaube ich, auch wissen die cleveren Konsumentenforscher schon, wo so die Schmerzgrenze dann auch entsprechend ist. Und vielleicht versucht man sich mittlerweile da ein bisschen ranzutasten. Da muss man dann die Einzelanalysten fragen. Ich bin eher so auf der strategischen Ebene unterwegs.
0: Das hätte ich jetzt noch mal ganz kurz ein Beispiel vielleicht angefügt. Du kannst es gleich sagen, es nicht meine Ecke. Der ganze Luxusbereich. Der Luxusbereich ist in den letzten Jahren gelaufen, gelaufen, gelaufen. Und es war vieles damit begründet. Erstens China, zweitens aber auch eben tatsächlich Leute mit sehr viel Geld. Die sind einfach nicht so sensitiv, was die Inflation anbetrifft und können sich das im Zweifel leisten. Und trotzdem erwischt
1: es jetzt auch mal die Luxusgüterhersteller. Grenze? Ja, 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 jein, jein, würde ich sagen. Mit den Erfahrungen aus der Schweiz, wo natürlich die Uhrenindustrie hier auch sehr, sehr prägnant ist, sehen wir schon, dass wir einen sogenannten China-Effekt haben. Das verringerte Einkommen in China oder ich sag mal so, das weniger schnelle Wachstum des Einkommens in China auch dazu führt, dass die Nachfrage nach Luxusgütern wie Uhren dann natürlich nachlässt. Es gab schon mit der, mit der Finanzmarktkrise und zu Corona-Zeiten haben wir schon stärkere Einbrüche gesehen. Also aktuell würde ich es für noch okay halten. Aber grundsätzlich spürt man schon die Preismacht oder andersrum die Kaufkraft in China ist ein ganz relevanter Faktor. Auf der anderen Seite, und das ist das Gegenargument, deshalb auch mein klares Ja in hin. Luxusgüter werden zum Teil, und das betrifft andere Konsumgüter auch zum Teil, Oldtimer zum Teil, natürlich auch Kunst, werden in Zeiten von erhöhter Inflation natürlich auch als Wertaufbewahrungsmittel genommen. Und je exklusiver, umso höher vermutet man, dass dann der Preis auch gehalten werden kann, also quasi als Wertaufbewahrung. Hier müssen wir sagen, die akute Inflationsangst, die ist im Moment vielleicht ein kleines bisschen geringer aufgrund von den vorhin erwähnten Basiseffekten. Aber mittelfristig, glaube ich, wird die Inflation eben doch nicht so schnell zurückkommen, sodass das auch wieder eine gute Grundlage eigentlich für die Luxusgeschichten sind.
0: Lass uns mal ganz kurz auf die kommenden Monate blicken, bevor wir dann überlegen oder ich dich frage, wie man sich da am besten wappnen sollte und wie man sich grundsätzlich am besten aufstellt. Also die kommenden Monate, du sagst, es wird länger dauern, es wird einfach so eine schwierige
1: Phase werden. Erklär mal genau, was wird es sein? Schwierig sind eigentlich verschiedene Elemente. Normalerweise in der Vergangenheit hatte man ein ganz klares Muster, in dem man gesagt hat, also wenn wir eine konjunkturelle Abschwächung dann haben, dann wird das auch dazu führen, dass die Inflation zurückgeht und dann haben die Notenbanken wieder angefangen, viel Geld zu schütten, das hat der Konjunktur wieder Aufschwung gegeben, dem privaten Konsumenten ermöglicht, weiter zu konsumieren und das war ein Muster, wo man sich von den konjunkturellen Höchst runtergearbeitet hat auf die tiefen Phasen und dann wieder ein bisschen mehr Schwung bekommen hat. Und gerade in Deutschland war der Export natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mittlerweile sind wir in einer Situation, wo zum einen die Notenbanken selbst bei einer konjunkturellen Verlangsamung im Moment noch nicht bereit sind, wirklich die Geldschleusen weiter zu öffnen. Zum einen, weil die Inflation ja als Gespenst, ich sag mal, nicht nur hinterm Schrank lauert, sondern wirklich schon mitten im Schlafzimmer steht. Auf der anderen Seite, wir aber auch Notenbanken haben, die versuchen von der ultra, ultra lockeren Geldpolitik in den vergangenen Jahren so ein Stück wegzukommen, einfach ein bisschen mehr Normalität zu machen. Und wenn sie jetzt wieder massiv eingreifen würden und die Zinsen wirklich gleich wieder so stark senken würden, dann würde uns das natürlich wieder zurückwerfen und wieder große Anpassungsschmerzen an den Börsen auch wieder mit sich bringen, wenn das Ganze dann wieder normalisiert werden muss. Das heißt, eigentlich sind die Notenbanken als diejenigen, die uns dann wieder konjunkturell befeuern können, so ein bisschen ausgeschossen. Da ist da ist nicht viel, was wir da erwarten können und sollten. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, dass die Rezession die in der wir jetzt sind, in Europa und die in den USA noch kommt, auch keine so massiv schwere sein wird. Also keine zu vergleichen mit einer Finanzmarktkrise ähm, oder eine sogar in den USA ähm, Anfang der 2000er Jahre aus einem guten Grund. Eine richtig große Rezession braucht große volkswirtschaftliche Ungleichgewichte. Das heißt, wir brauchen entweder eine massive Verschuldung des Konsumenten, wir brauchen am Häusermarkt, das war der letzte Auslöder bei der Finanzmarktkrise, brauchen wir ein exorbitantes Wachstum. Viele von diesen Faktoren haben im Moment nicht so eine Relevanz. Ganz im Gegenteil, der amerikanische Konsument hat sich, befindet sich sogar in einer, in einer positiven Sparsituation. Also etwas, was vollkommen untypisch ist, ist noch eine Nachwirkung von Corona. Das heißt, Rezession ja, aber keine so schwere. Aber wie gesagt, wir brauchen in der Rezession dann wieder Kräfte, die uns so ein bisschen rausziehen. Nächste Frage wäre bestimmt genau, von dir her. Welche, welche, genau. welche, welche sind das? Der klassische Ökonom würde sagen, also. Export wäre gut, da schielen wir eigentlich alle nach China, da ist aber nichts. Aber die anderen Schwellenländer, da sehen wir schon, da hat das Konjunkturmomentum zugenommen. Die können nämlich auch die Zinsen senken, was sie getan haben. Also in diesen in einigen anderen Schwellenländern kommt das Konjunkturmomentum okay. langsam ein bisschen. Ja, das sehen wir in Lateinamerika insbesondere, aber auch in Teilen von Asien, wo wir wieder ein bisschen eine positive Entwicklung sehen. Das andere ist, und das ist natürlich das, worauf wir wieder zurückkommen, was wir vorhin gesagt haben, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird jetzt nicht aus dem Nichts einen Wirtschaftsaufschwung zaubern, aber vergleichbar mit dem, was wir im Internetboom gesehen haben Anfang der 2000er Jahre, wird es zu Investitionen führen. Und Investitionen sind natürlich in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung eines der treibenden Kräfte von Wachstum. Wir haben Staatsausgaben. Das wird nicht viel mehr werden, im Zweifelsfall eher ein bisschen weniger. Wir haben privaten Konsum, der muss erstmal nach unten korrigieren, wegen der Inflation. Aber wir haben Investitionen, die waren eigentlich recht unterdrückt in diesem Konjunkturzyklus. Das könnte jetzt der Treiber sein für die nächsten Jahre, dass wir hier mehr Wachstum auch auf Basis von Investitionen sehen, aber aufgepasst. Ich kann mich als früher mal studierter Wirtschaftshistoriker nicht an den Investitionsboom erinnern, der dann nicht in der nächsten Krise dann auch geendet ist. Also Investitionsschübe, sei das Elektrifizierung, sei das das Internet führen dazu, dass natürlich erstmal sehr viel investiert wird, im Zweifelsfall ein bisschen zu viel, dann gibt es die Überkapazitäten und dann gibt es die nächste Rezession, aber davon sind wir glaube ich 10 bis 15 Jahre entfernt. Okay. Also, was ist mit der Energie? Ich meine, Energie ist und bleibt teuer,
0: zumindest hierzulande. Das ist auf gar keinen Fall irgendein Faktor, der sich
1: positiv auswirken dürfte, ganz im Gegenteil. Kurzfristig sicherlich nicht. Auf der einen Seite erhöht es die Produktionskosten der Unternehmen, auf der anderen Seite ist es für den Konsumenten wie eine, wie eine zusätzliche Steuer, weil er natürlich, wenn er ein gegebenes Budget hat und aber gestiegene Energiekosten, sei das beim Heizen oder auf der Straße beim Autofahren, dann natürlich weniger zur Verfügung hat für andere Konsumgüter, für andere auch Dienstleistungen. Und das heißt, das belastet den, den privaten Konsum. Mittelfristig allerdings befinden wir uns ja ohnehin in einer Phase, wo wir mit Energie anders umgehen müssen und da ein Umdenken stattfinden muss. Davon bin ich fest von überzeugt. Aber aktuell sind höhere Energiepreise in Konjunkturbremse. Was würdest du sagen von
0: all diesen Faktoren, die du aufgezählt hast, und möglicherweise anderen auch? Welches sind die?
1: diejenigen mit den größten Herausforderungen? Ich glaube, schon die größte Herausforderung wird in den nächsten Monaten die Inflationsentwicklung sein für die Notenbanken. Das hat auch was mit den Energiepreisen natürlich zu tun. Sollten wir nur eine leichte positive Veränderung auf Monatsbasis in Sachen von steigenden Inflationsraten haben, schlägt sich das auch wieder in den Jahresveränderungsraten nieder. Und dann wird auch die Finanzmarkteinschätzung eine. Wenn du mir die strukturellen Fragen stellst, muss ich schon sagen, Vielleicht auch mit dem etwas mit dem Outsider-Blick jetzt als ausgewanderte Deutsche seit 20 Jahren in der Schweiz, dass die strukturellen Probleme wirklich nicht angegangen worden sind in den vergangenen Jahren. Also Deutschland fällt zurück in vielen Statistiken, was die Wettbewerbsfähigkeit anbetrifft. Die Energiethematik ist sicherlich nur ein Faktor, aber auch bei Bildung, wenn man sich das Ranking anschaut, das beim World Economic Forum gemacht wird, hat Deutschland doch einiges an Plätzen eingebüßt. Also ich glaube, man muss die aktuelle Situation nutzen, diese Themen anzusprechen, ist historisch gesehen eher ungünstig, eigentlich sollte man die Themen ansprechen, weil man in einer positiven Wachstumsphase ist und ja, nicht ja, dann gut, aber wenn man jetzt die letzten
0: 20 Jahre verpasst hat, dann muss man es irgendwann mal sagen, oder? Dann ist es eben jetzt, Tatsache ist ja, aber es wird sehr viel gejammert derzeit, möglicherweise eben deshalb, weil der Kuchen kleiner wird und man hat dann Verteilungskämpfe und jeder hebt mal die Hand und sagt, bei mir ist es jetzt besonders schlimm. Hilft
1: jammern? Ich kann mich an kaum ein Beispiel erinnern, wo das funktioniert, gut vielleicht bei den Kindern und in der Familie, aber wirtschaftspolitisch kann das keine Option sein. Oder wirtschaftspolitisch müssen wir uns wirklich den Fragen der Zeit stellen und uns auch überlegen, mit welchen Strategien wollen wir denn wirklich jetzt ähm, im, im nächsten oder in diesem Jahrtausend auch erfolgreich sein und was ist das ist das Wachstumsmodell für Deutschland und was ist auch jeder Einzelne bereit dafür dann auch zu tun.
0: Viele äh, haben ja das auch begriffen, haben gesagt, Leute, wir müssen mal die Ärmel hochkrempeln. Ja, man ist es nicht. Mhm. Siehst du das? Hast du das Gefühl, es könnte kommen oder gibt es tatsächlich eben, ist es ist auch auf der politischen Ebene natürlich,
1: dass viele irgendwie sagen, die ganzen schlechten Nachrichten, die gucke ich mir gar nicht mehr an. Ja, so eine, so eine Vogelstrauß-Politik hilft natürlich auch nicht. Die Herausforderungen sind da. Mir geht es ja als, als Investorin genauso. Mir müssen die Marktverhältnisse nicht gefallen. Aber ich muss irgendwie darauf reagieren. Ich muss eine Strategie finden, wie gehe ich damit um. Und das muss die Politik natürlich auch. Und wenn es darum geht, Veränderungen herbeizuführen, sind das in normalen Fällen immer schmerzhafte Veränderungen, wo es sehr schwer sein wird, für alle Interessensgruppen ein Positiv, eine positive Entwicklung zu sagen. Umso wichtiger ist, dass man auch diesen gesetzten Gesellschaftlichen Konsens in Deutschland auch ein bisschen stärkt und dass wir auch eine, eine Diskussion führen, die genau darum geht, was wollen wir als Land. Wie gesagt, ich tue mich ein kleines bisschen schwer, das von außen zu kommentieren, obwohl ich natürlich noch, noch Deutsche bin. Ich habe persönlich das Gefühl, dass dieser Diskurs weniger stattfindet, als ich das vielleicht früher wahrgenommen habe. Von den Schweizern kann man ja relativ viel lernen. Ein kleines Land, total flexibel,
0: niedrige Inflation, immer. Letztlich eine starke Währung, gegen die man
1: ja auch als Unternehmen im Land angehen muss. Wie machen die das dann? Das also eine der einer der großen Diskussionsfaktoren. Hilft uns eine schwache Währung beim Export? So die strategische Unterbewertung war ja auch ein großes Thema für den deutschen Export. Die Schweiz hat genau das gegenteilige Modell gewählt und hat gesagt, okay, wir sind in der Lage, mit einem starken Franken auch international erfolgreich zu sein. Aber sie sind das, indem sie natürlich, ich glaube, das ist bei 60 Prozent der Schweizer, KMUs äh, sind in einem von ihren Produkten Weltmarktführer. Das können nur ganz, ganz kleine Sachen sein, die produzieren immer nicht nur ein Produkt, aber bei einem sind sie wirklich Weltmarktführer und können dann natürlich auch bei Veränderungen des Wechselkurses, müssen sie nicht auf den Preis unbedingt in der Form reagieren, sondern können da natürlich dann ihren Preis auch entsprechend setzen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man Wertschöpfung in den Produkten auch zeigen kann. Dann lässt sich auch mit dem, mit dem höheren Wechselkurs besser leben. Und der höhere Wechselkurs ist natürlich günstig für Konsumenten. Weil all das, was wir natürlich importieren in der Schweiz, ist natürlich tendenziell etwas günstiger dann, weil der Wechselkurs so hoch ist und treibt nicht die Inflationsrate. Und für Unternehmen ist es auch günstig. Man spricht gerne nicht nach einer Niedrigzinsinsel. Wenn man eine tiefe Inflation hat, muss man natürlich auch die Zinsen nicht so weit in die Höhe treiben, was natürlich für Investitionen für Unternehmen mega interessant ist. Na gut, für Anleger, dass sie eben nicht nur deutsche Aktien kaufen können, sondern ja. auch Schweizer.
0: Ja. Lass uns gemeinsam einen Blick auf die Anlagestrategie werfen. Also Vogelstrauß-Politik, habe ich schon gehört, mhm. gilt nicht nur für Politik und Wirtschaft, sondern ganz bestimmt auch für die Kapitalmärkte und für das eigene Depot. Also jetzt nicht drauf gucken, macht keinen Sinn, sondern gegebenenfalls muss man nochmal anpassen. Wie würdest du sagen, für die nächsten Monate, aber auch langfristig, wie muss ich mich als Anleger, wenn ich da jetzt mal durch mein
1: Depot mich wühle, wie muss ich mich aufstellen? Also, wenn ich wirklich aktiv als Anleger unterwegs bin und nicht diejenige Investorin oder derjenige Investor bin, der einfach sagt, ich lege es dann für die nächsten 50 Jahre an, da gibt es wahrscheinlich wenig Handlungsbedarf. Wenn man wirklich, wenn man wirklich die Nerven hat, aber auch das Geld, das auch auszusitzen, dann ist man mit einer guten Strategie auch bei einer, ich sag mal, bei einer leichten bis mittleren Rezession eigentlich gut. Mit. Gute Strategie, was ist? Das? Gute Strategie ist eine diversifizierte Strategie, eine ausgewogene Strategie, eine Strategie, wo ich sagen kann, die entspricht zum einen meinem Risikoappetit, das ist das Allerschlimmste, wenn man in guten Zeiten sagt, naja, wenn die Börse 10% korrigiert, kann ich das aushalten, aber dann wirklich bei minus 9% anfängt und verkauft, weil es eben dann auch emotional nicht ganz so einfach ist. Also bitte sich selber testen, wie viel halte ich dann auch wirklich aus. Dann auch ein realistisches Renditeziel setzen. Es ist nun mal so, höhere Renditen gibt es nur mit höherem Risiko und da muss ich mein ganz persönliches Optimum finden, wo ich sage, das reicht mir an Rendite und das ist auch das Risiko, was ich bereit bin, dafür dafür. Einzugehen. Viele dachten ja früher, es gibt 12
0: Prozent mit Aktien. Ja. Das ist ja vielleicht irgendwas, was ein bisschen hochgegriffen ist. Was würdest du denn sagen, ist in Anbetracht all der strukturellen Themen, die wir haben, ich habe schon gehört, KI irgendwie ist ein Thema, das dagegen wirkt, aber viele sind vielleicht negativ zu bewerten. Also was ist eine realistische, langfristige Rendite mit Aktien?
1: Also eine realistische langfristige Rendite mit Aktien würde ich eher so bei sieben bis siebeneinhalb Prozent ansetzen. Das ist aber schon inklusive dann der Dividendenzahlung, die man dann auch bekommt. Also die zwölf die Prozent sind temporär möglich und das ist immer so mit Durchschnitten. Die wenigsten Jahre werden genau 7,5% Prozent haben, aber wenn ich mir das auf 100 Jahre anschaue, dann komme ich auch mit diesen Überinvestitionsphasen, auch mit den Hypes, die wir gesehen haben, im Durchschnitt eben auf diese siebeneinhalb Prozent und das halte ich für eine ganz vernünftige Annahme. Genau, also erstmal
0: die Erwartungen runterschrauben und äh, zum die der, Realität, nicht in den Himmel. der Realität anpassen. Ja. Das ist das Allererste. Das ist das Allererste. Genau. Wenn ich jetzt taktisch vorgehe und sage, ich möchte ganz gerne mich ein bisschen mehr in die Sicherheit begeben und trotzdem aber die Chancen nicht verpassen, weil irgendwann kommt der
1: Aufschwung. Absolut. Was mache ich dann? Also das, aller, das das Schlechteste, wenn ich das so formulieren darf, ist, sich aus Angst vor einer Rezession oder von einer Korrektur an den Märkten jetzt rauszuziehen aus den Märkten. Investiert zu bleiben ist die beste Strategie, aber Anpassungen zu machen. Wir haben es uns mal angeschaut, wenn man zum Beispiel die besten fünf Handelstage verpasst, weil man vielleicht rechtzeitig noch ausgestiegen ist vor einer Korrektur von 10 Prozent, aber dummerweise an dem Tag, wo es korrigiert ist, im Urlaub gewesen ist, dann macht sich das sehr, sehr deutlich beim Portfolio dann auch sichtbar. Also bis zu einem Drittel weniger Rendite hat man, wenn man nur die besten fünf Handelstage jeweils verpassen würde. Also investiert bleiben, aber im Portfolio vielleicht Veränderungen vornehmen. Industriewerte oder Zykliker, die jetzt stark profitiert haben von der Konjunkturentwicklung und die sehr teuer geworden sind, die kann man gerne auch mal eintauschen in günstigere Titel, die man auf der Konsumentenseite findet, vielleicht auch im Healthcare-Bereich, was im Übrigen natürlich auch ein längerfristiges Thema ist. Wir werden alle älter. Gesundheit und gesundheitsnahe Dienstleistungen werden weiter steigen. Das ist im Übrigen Teil, wo auch immer die Beschäftigung wächst. Also das ist so ein, so ein Versuch zu sagen, weg von dem rein konjunkturell ausgerichteten Portfolio hin zu dem, was vielleicht ein bisschen defensiver ist. Und wenn man seinen Kontoauszug und sein Depot dann auch anschaut, dann sieht man hier auch, was waren denn so meine Einstiegspreise, wenn man es auf Einzelaktienbasis macht und kann sich dann überlegen, ach, will ich mich vielleicht vom gewissen Teil dann auch trennen und auch den Gewinn realisieren. Das ist ja die zweite, ich sag mal so, Grundsünde beim Investieren. Die erste ist vielleicht gar nicht investiert zu sein. Die zweite wäre dann vielleicht aus Angst vor einer Korrektur zu früh rauszugehen und nicht investiert zu bleiben. Und die dritte wäre wirklich zu verpassen, auch mal einen Gewinn mitzunehmen. Im Übrigen sind wir Frauen aber da statistisch gesehen disziplinierter als die Männer das sind beim Gewinn mitnehmen. Man kann sich
0: ja jetzt eigentlich schon mal so eine Liste setzen, auch wenn es noch mal runtergeht. Erstens Einzeltitel. Was finde ich spannend? Was finde ich attraktiv, aussichtsreich? Was ist mir jetzt noch zu teuer? Wann wäre dieses dann günstig, also sowas wie eine Einkaufsliste machen, ja, absolut. die muss man ja nicht sofort
1: abarbeiten. Mhm. Welche Tricks gibt es noch, was kann man noch tun? Ich glaube, so der Einkaufsliste ist ganz spannend, zum anderen aber auch zu schauen, was sind die mittel- bis längerfristigen Trends, die den Markt prägen, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Viele von uns, die mit Investieren angefangen haben in den vergangenen Jahren, haben natürlich vielleicht dann auch Titel im Portfolio, die mit so der, unserer aktuellen Einschätzung, wie man Nachhaltigkeit umsetzt in der Wirtschaft oder im Dienstleistungsgewerbe vielleicht nicht mehr so konform gehen und wenn langfristig oder wenn Nachhaltigkeit ein langfristiger Trend dann ist, dann widerspiegelt sich das auch dann bei den Renditen. wir sehen, dass bei vielen Firmen, die wirklich auf Zukunftsmodelle setzen, nicht nur wie sie produzieren, das ist so das klassische ESG, aber auch, welchen Teil sie zu den Lösungen beitragen, da zu schauen, gibt es da etwas, was man noch nicht im Portfolio hat und das man bei einer Korrektur dann vielleicht wieder mit auf den Zettel nehmen kann. Jetzt besteht ein Portfolio dann nicht nur aus Aktien, sondern ja. auch aus Anleihen und was weiß ich Absolute.
0: was. Lass uns darüber sprechen. Anleihen haben jetzt tatsächlich Renditen, die teilweise die Renditen von Aktien. Ja. Übersteigen. Ist das denn jetzt noch eine gute Möglichkeit oder
1: gerade jetzt eine gute Möglichkeit, gerade mehr jetzt. Anleihen ins Portfolio zu nehmen? Absolut. Und welche? Gerade jetzt bei Anleihen sind wir noch ein bisschen strenger, als wir das vielleicht bei Aktien sind und empfehlen, wirklich Obligationen, Rentenpapiere im, im Fonds umzusetzen, weil auf der, auf der Obligationenseite, auf der Rentenseite gut diversifiziert zu sein, über verschiedene Laufzeiten, über verschiedene Emittenten, über verschiedene. Sektoren erfordert wirklich eine große Anzahl an Obligationen an Rentenpapieren und die haben eine gewisse Stücklung. Die kann man also wirklich nur zum gewissen Nennwert auch kaufen, sodass es für einen Privatinvestor sehr, sehr schwer ist, ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen auf der Rentenseite. Also da wird man auf jeden Fall Fondlösungen präferieren, um auch ja mögliche Zahlungsausfälle, die immer wieder passieren können, dann auch abzufedern. Also Pi mal Daumen würde ich sagen, 100 Einzelpositionen braucht es schon in einem diversifizierten Rentenportfolio. Genau, das und wird für Privatanleger eher nicht machbar sein. Also deswegen machbar. Fondslösung, Absolut. ja. Mehr Investment Grade
0: oder schon im Risikobereich?
1: Also in einem breit diversifizierten Portfolio gehört beides rein. Also da braucht man die Staatsanleihen, idealerweise natürlich diejenigen mit, einer, mit einem guten Verhältnis zwischen Sicherheit und Coupon. Natürlich je höher der Coupon, umso unsicherer, aber auch, Anleihen von Industrieschuldnern. Die würden wir aber dann ähnlich wie bei den Aktien erst nach der Korrektur zukaufen, denn auch bei den Anleihen von, von Industrieschuldnern haben wir gesehen, dass da noch keine Rezession eingepreist ist. Also im Moment auf der Einkaufsliste eher die Staatsanleihen. Also wir dann sprechen über US-Staatsanleihen, deutsche, europäische deutsche. Staatsanleihen und auch spannend für uns besonders Schwellenländer. Schwellenländer, weil wir dort einen Konjunkturzyklus sehen, der zum einen weiter vorangeschritten ist, aber ein ganz anderes Inflationsbild. Dort können die Notenbanken nämlich die Konjunktur unterstützen mit Zinssenkung. Und Zinssenkungen sind ja immer positiv. Das gibt ja so den Obligationenfonds dann noch nochmal so ein bisschen Rückenwind. Und deshalb finden wir das bei einer recht hohen Verzinsung. In diesen Ländern spannend auch mal zu schauen, gibt es denn einen guten Fonds, was die Schwellenländer renten? Also du meinst jetzt einen Schwellenländer-Anleihenfonds, also genau. der... Tatsächlich selber gucken. Genau, der, wir suchen sich die Anleihen genau. oder die, die Länder selbst raus. Genau, so, aber klassisch Bottom-up, wo man schaut, in welchem Land gibt es dort gute Schuldner. Das sehen wir in den Schwellenländern. Also viele von den globalen Firmen heutzutage, die sitzen natürlich auch in den Schwellenländern, begeben auch Anleihen. Entweder in Lokalwährung oder aber auch in sogenannten Hardwährungen, Dollar. Wir würden beides eher mischen, weil wir sagen, natürlich in lokaler Währung ist das Renditepotenzial höher, aber ein paar Anleihen in sagen wir, stabileren Währungen als vielleicht Schwellenländerwährung macht Sinn, um das zu stabilisieren auch. Gehört für dich Gold und Kryptowährungen und Rohstoffe? Gehört das auch ins Portfolio? Oder eins der, der drei? Ja, wollte ich sagen, nicht jedes und vielleicht, aber einige von den uns. Gold auf jeden Fall, wenn man der Meinung ist, dass Inflation nicht von heute über Nacht verschwinden wird. Man sieht, dass wenn man längerfristig investiert, Gold zwar in dem Sinne keine Rendite abwirft, aber das Portfolio wirklich stabilisieren kann, gerade in diesen schweren Zeiten. Zudem kann man auch von gewissen Preis Preisbewegungen auch profitieren. Wir würden eine Beimischung empfehlen, gut, das hört sich jetzt fast thermopathisch an, so zwischen 2 und 5 Prozent im Portfolio. Das kann man natürlich sehr gut über einen, einen ETF auch abdecken, dafür braucht es dann keine aktive Lösung, sondern das kann man so, glaube ich, ganz gut machen. Bei der Rohstoffseite, wir würden sagen, grundsätzlich schon in einem institutionellen Portfolio, wo man mit Rohstoffen auch ein bisschen spielen kann. Das heißt, wenn es konjunkturell nicht gut läuft, auch sie untergewichten. Das ist schwierig für den Privatanleger, etwas gegenüber einer Benchmark runterzugewichten. Deshalb sagen wir Rohstoffe im privat gemanagten Portfolio. Dann wieder, wenn es konjunkturell nach oben geht, das ist jetzt noch nicht der Fall. Ölpreise sind zwar gestiegen, aber... Das wird auch wieder in die andere Richtung gehen, wenn dann eben die Rezession dann auch da ist, dann ist die Nachfrage geringer, dann fällt der Ölpreis dann auch wieder, das heißt auch da wird man eher warten, Gold kann man jetzt schon kaufen, bei Rohstoffen vielleicht noch ein kleines bisschen zuwarten und jetzt das ganz heikle Thema Kryptowährung, Kryptowährung. ich finde es persönlich mega spannend, was wir aber machen und Vielleicht ist es so ein bisschen so ein Vergleich mit der, mit der Mode. Es gibt viele spannende und schöne Kleidungsstücke. In meiner Rolle als portfolio muss ich aber gucken, wie das, wie das insgesamt und zusammen dann auch aussieht. Und tut ein bestimmtes Kleid was für mich persönlich? Kryptocurrency kann spannend sein. Fürs Portfolio selber tut es seit 2020 eigentlich relativ wenig, weil es nämlich mittlerweile genauso reagiert wie Aktien. Wenn die Stimmung schlecht ist, wie also von einem sogenannten risk off Umfeld sprechen, wo also alles, was mit Risiko zu tun hat, fällt, fallen auch Kryptowährung. Früher war das anders, früher, sage ich, vor 2020 mit der Corona-Krise und mit der Entwicklung dieser Märkte ist da einiges passiert so, dass sich mein Portfolio, nämlich dieses Verhältnis zwischen Rendite und Risiko, im Moment nicht verbessert, wenn man Krypto reintut und deshalb sehen wir vorerst erstmal davon ab. Lass uns über KI noch mal ganz kurz sprechen. Du hattest es schon erwähnt, es wird
0: der Wirtschaft einen Schub verpassen und diejenigen Aktien, die es am meisten nach oben gebracht haben, die sind da nämlich schon, die sind relativ teuer. Also in Media oder so, würdest du das sagen, okay, das können wir noch kaufen oder gibt es inzwischen,
1: was weiß ich, die zweite, dritte Reihe, auf die man eher gucken muss? Von der Natur her, würde ich sagen, sind wir auch eher so eine Art Value-Investor. Das heißt, wir schauen, wie werthaltig sind die Firmen und würden sie lieber günstiger kaufen als zu teuer. Und wir legen auch Wert wirklich auf, diese, auf Qualitätsaktien und versuchen genau diesen Schnittpunkt zu finden. Oder wo haben wir Wachstum zu einem vernünftigen Preis in der Aktie drin. Bei KI ist das relativ schwer, weil ich glaube, man da ein sehr zweigespaltenes Universum hat. Auf der einen Seite die großen teuren. Die machen aber auch Milliarden Gewinne und die sehen auch ein Gewinnwachstum vor, das weiter um 10 bis 20 Prozent steigt. Oder aber die Neuen, die New Kids on the Block, die sagen, hey, wir sind die Nächsten, die kommen, die machen aber noch keinerlei Gewinne. Die sind zwar günstig und im Moment würden wir uns im Moment wird mit dem Momentum noch, noch mitgehen, würden in den teuren Werten bleiben, mit denen wir auch schon investiert sind und würden uns von der, Fantasie noch nicht leiten lassen, in solche Titel zu investieren, die im Moment noch keinen Gewinn abwerfen. Weil die sind nämlich dann anfällig, wenn die Zinsen weiter steigen sollten. Den Großen, die diesen Batzen an Liquidität vor sich herschieben, ich will nicht sagen, die sind immun, aber die betrifft eine Zinserhöhung weniger. Diejenigen, die kleinen Unternehmen, die keinen Gewinn machen, die alle kreditfinanziert sind, die werden böse getroffen von weiteren, von weiteren Zinserhöhungen. Und deshalb auch da Vorsicht, also dann doch lieber noch auf der teuren Seite sein und die anderen zuerst zum späteren Zeitpunkt dann ins Portfolio nehmen. Genau, du hast ja gesagt, es gibt so eine Art Windhundrennen, irgendjemand
0: ist der erste, der dann rausgeht und das ist eine große Company im Zweifel und dann gucken alle darauf. Also wie
1: bekomme ich es überhaupt als Privatanleger mit? Meistens ist es ja dann doch schon zu spät, oder? Ja gut, das ist natürlich schon auch der Vorteil von einem institutionellen Vermögensverwalter, okay. <lacht> der, das, der das dann auch machen kann, der vielleicht auch die Instrumente hat und der vielleicht auch selber mit AI versucht, solche Trends zu erkennen, also Machine Learning ist die eine Sache, ähm, auch maschinelle Sprachverarbeitung oder ähm, das Checken des Internets, ob es irgendwelche Entwicklungen gibt, äh, die, die sich langsam bereit machen, das sind Möglichkeiten auch in der Vermögensverwaltung zu schauen, wie man Anwendung von KI findet und der ganz einfache Tipp für den, für den privaten Investor ist einfach nur in Aktien zu investieren, wo ich vom Geschäftsmodell überzeugt bin und wo ich dann auch sage, selbst wenn die jetzt nochmal um 10 korrigieren, wenn die zukunftsfähig sind, werden die nach einem Zinsschock oder so durchaus auch wieder aufstehen. Ich glaube, das ist das A und O, dass ich Titel nicht kaufe, weil ich höre, dass sie gut sind, sondern dass ich mich damit beschäftigt habe und weiß, das Geschäftsmodell ist zukunftsfähig.
0: Das klingt ja jetzt völlig abgeklärt und dann frage ich dich, warst du es immer schon oder? <lacht> Ja. Wie was ist, Erinnerst du dich daran, wie als du die erste Aktie gekauft hast oder das erste Investment?
1: Das erste Investment war bei mir relativ spät. Ich muss dazu sagen, ich bin natürlich noch in der DDR aufgewachsen, wo Aktienmarktinvestitionen natürlich keinerlei Thema waren und ich bin wirklich erst über das Studium und dann später den Wunsch meiner Studenten, die ich unterrichtet habe an der Universität, dann herauszufinden, wie man auch wirklich Geld mit den Theorien verdienen kann, bin ich dann auch wirklich in die Praxis gegangen und habe gesagt, also das möchte ich jetzt wirklich auch wissen, wie das in der Realität funktioniert und mit meinem ersten Gehalt dann habe ich auch angefangen zu investieren, aber nie in Einzeltitel, sondern immer relativ breit, auch weil man als Portfolio-Manager natürlich mit Compliance-Regeln umgehen muss, dass man nicht die Aktien kauft, in die man selber dann für die Kunden investiert. Um dann wirklich alle Zweifel auszuräumen, habe ich dann selber auch wirklich sehr breit investiert und mir gemäß meiner eigenen strategischen Allokation und dem Risikoappetit, den ich mir zutraue, dann das Vermögen aufgestellt. Also in Aktiv gemanagte Fonds oder ETFs? In aktiv gemanagte Fonds, auf der Obligationsseite, auf der Aktienseite, in Gold, in Rohstoffe. Und ich habe bei mir zur Stabilisierung des, des, des Portfolios die sogenannten Insurance Link Strategies auch dabei. Das sind ähm, Obligationen, die quasi an Versicherungspapiere gekoppelt sind und die in diesem Jahr zum Beispiel eine Rendite von fast 10 Prozent auch abgeworfen haben. Und ganz spannend, weil sie an Versicherungsleistungen gekoppelt sind, ähm, zum Beispiel Auszahlungen bei naturschutz haben, sind die konjunkturell eben auch nicht so sensibel und stabilisieren deshalb auch das Portfolio. Okay, das ist wiederum die Schweiz, ist es so? Das ist die Schweiz, aber das gibt es auch in Deutschland. Ähm, wie gesagt, Empfehlung ist immer die eine Sache, das darf man nie ähm, quasi für ein generelles Publikum machen. Das muss immer sehr, sehr individuell ähm, sein. Für mich persönlich ähm, passt das in der Form.
0: Selten habe ich eine so klare Sicht und strukturierte Anleitung für Anleger gehört, wie bei Anja Hochberg. Investieren mit ihr klingt fast schon spielerisch. Damit sind wir am Ende der 49. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.